Buon pomeriggio, buongiorno da Massimo Ferro, sta per cominciare la puntata numero 7 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che potete ascoltare qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Anche oggi come prerogativa di questa trasmissione ci sarà con noi al telefono un ospite per parlarci del suo ultimo disco. In questo caso, come già vi ho anticipato sette giorni fa, sono riuscito ad avere Enzo Conti, il leader, il fondatore, uno dei due fondatori rimasti ancora nel gruppo chiamato tre martelli è una formazione alessandrina in attività da oltre 40 anni che suona musica tradizionale piemontese dell'alessandrino del monferrato e comunque anche di altre aree del piemonte gruppo che ha pubblicato proprio in questi giorni un disco dedicato al natale si intitola concerto di natale e quindi non c'era migliore occasione per cominciare a parlare anche di folk di musica tradizionale e popolare italiana in questa trasmissione se non proprio con questo disco e con un ospite come Enzo che sarà con noi come sempre intorno alle 16.30 e come sempre nella prima mezz'ora di trasmissione vi proporrò alcuni brani, alcuni stratti da questo album che non contiene però soltanto brani relativi alla festività del Natale ma più in generale del periodo di Natale, tanto è vero che il sottotitolo dell'album è musiche e canti del periodo natalizio in Piemonte e dintorni e allora il modo migliore per cominciare la trasmissione non può che essere un canto, una canzone popolare dedicata all'avvento o comunque meglio ancora all'annunciazione e infatti si intitola L'Angel Gabriel. L'Angel Gabriel va di nuce a Maria, l'Angel Gabriel va di nuce a Maria, Vergine Santa mi sono anni annunciate che il cuore Gesù è da portello, oh, Angel Gabriel quando mai sal porterogno, Angel Gabriel, quando mai sal porterogno, Vergine Santa, non mai si porterrei, e poi la mano con sarei. Angel Gabriel, quando andare un uomo, Vergine Santa, anche la punta d'inverno, anche la stare da due, oh Angel Gabriel, chi verrà di sistemi, oh Angel Gabriel, chi verrà di sistemi, Vergine Santa, immagini venerò, a visite la mamma con l'anfuoco. Angel Gabriel, quanti saranno in porta, oh Angel Gabriel, quanti saranno in porta, Vergine Santa, quaranta di sarei, e poi a me so voi andrei, oh Angel Gabriel, chi verrà di una messa, oh Angel Gabriel, chi verrà di una messa, Vergine Santa, San Pedro la dirà, San Juan Battista la servirà.
L'Angel Gabriele è uno dei molti brani che nel corso della loro carriera i tre martelli hanno appreso dal vasto repertorio di canti tradizionali raccolti in provincia d'Alessandra dall'etnomusicologo Franco Castelli. Molti di questi canti a suo tempo, vi parlo di anni 70, ma non mi sembra però quello che abbiamo appena ascoltato, furono anche inclusi in un album pubblicato dalla gloriosa etichetta Albatros che si chiamava Canti Popolare del Piemonte volume 3, Alessandra e il suo territorio. Naturalmente come tutto il catalogo della Albatros è ormai assolutamente introvabile. Il prossimo brano invece, Kita Filieres Vostfus, è stato recuperato a Ponte Chianale ed è un canto rappresentazione che come dicono le note di si svolgeva nella parrocchia di questa località in provincia di Cugno per la messa di mezzanotte. Chita filiere vostre fus e me faze pachel refus de me scutare me tendre a parlar d'uno bono nubelo d'uno viergio più selo Odio che avevo entendito, non mi sia e spero venghi, non l'attendio dai seguai donde va, da pure io venesse, ai comenzo a seiesse, anemo sempre tre. Certamente,
Sempre i tre martelli dall'album Concerto di Natale, ancora con la voce di Ciaccio Marchelli, che è uno dei due cantanti del gruppo Alessandrino. L'altra è Betty Zambuno, che ascoltiamo adesso interpretare Gesù Bambillenato. Questo è un brano che proviene dalla raccolta di Leoni Sinigaglia, pubblicata nel 1957 con il titolo 36 vecchie canzoni popolari del Piemonte.
Gesù Bambino è nato, ovvero Ninna Nanna di Gesù Bambino, la voce era di Betty Zambruno, che ascoltiamo ancora in uno dei brani registrati in studio. Gran parte di questo album, infatti non l'ho ancora specificato, è stato inciso dal vivo durante due concerti che si sono svolti ad Alessandria rispettivamente nel dicembre del 2018 e nel dicembre dell'anno successivo. Questo è un brano che devia anche decisamente dallo stile abituale dei tre martelli perché qui il cantato è sostenuto dal pianoforte di Riccardo Campagno e dal flauto traverso di Marcello Crocco. La canzone si intitola Auberge. Auberge sempre i tre martelli dall'album Concerto di Natale che contiene anche un paio di motivi interamente strumentali. Uno di questi si ispira a un'opera dialettale, il Gelindo, che da anni, anzi direi da decenni, viene rappresentata regolarmente ogni anno durante il periodo di Natale ad Alessandria, ma più in generale nella provincia di Alessandria e il titolo infatti è Pastorale di Gelindo.
pastorale di Gelindo era uno dei due brani interamente strumentali dall'album Concerto di Natale dei Tre Martelli di cui tra poco, vi ricordo, ci parlerà l'amico Enzo Conti che di norma si occupa dell'organetto diatonico ed è uno dei due fondatori del gruppo che da sempre ne fanno parte. L'altro per la cronaca è Renzo Ceroni che suona la chitarra acustica e il bassetto che è una sorta di incrocio tra un violoncello e un contrabbasso, strumento che non esiste nella musica colta ma che pare invece fosse ben presente nella tradizione musicale piemontese. Sul chissà quanto in aiera, magari dai consigli piena c'era. Sabe que se murió levando a mesa Pero trae pés con cos con cuyerenta Con cos anter cos contra me encrementa Rispetter patta o miste le panza, su paghi tre ma su nera piva, la pianta cava spegnire in uliva.
Il Remage è una delle composizioni originali presenti nell'ultimo album dei Tre Martelli, questo perché il testo, come in altre due occasioni, proviene da uno scritto del poeta dialettale Alessandrino Giovanni Rapetti, scomparso qualche anno fa, a cui nel 2012 i Tre Martelli dedicarono un intero album dal titolo Canter Paroli. In quell'occasione tutte le musiche furono scritte, furono composte da Andrea Sibiglio, che è il violinista del gruppo, e così è avvenuto anche in questa circostanza. Adesso, prima dell'arrivo di Enza, abbiamo tempo per ascoltare ancora un altro brano ed è l'altro strumentale, l'unico set di danze popolari incluso nel CD, sono le Monferine di Capodanno.
Ciao Enzo, grazie di essere con me e benvenuto a questo programma qui a DMR Rock e Bredio che ogni settimana ospita un protagonista della scena musicale italiana. È la prima volta che parliamo di folk in questa sede e sono ben contento di poterlo fare con te anche perché è da un po' che non ci troviamo in radio. Effettivamente, dopo un de- ciao Massimo innanzitutto, dopo dei trascorsi radio insieme, radiofonici, è un po' che veramente in radio non ci troviamo tra l'altro. Sì, sei venuto a trovarmi un po' di tempo fa in occasione della vostra, dell'uscita di un vostro disco, adesso c'è questo nuovo lavoro che esce proprio in concomitanza con la festività. Io non mi aspettavo che però questo concerto di Natale, dato che vi ho visto spesso impegnati in sede di registrazione, in studio di registrazione, non pensavo fosse un album in gran parte però registrato dal vivo. Eh beh, eff- dunque, allora ti spiego com'è andata un po' la storia di questo disco che è stato un po' travagliato effettivamente, tra l'altro l'ultima volta che ci siamo sentiti era nel 2017 appunto quando presentammo 40, il CD 40 Gir che era dedicato ai nostri 40 anni. Eh, quando poi dopo l'anno successivo nel 2018 abbiamo cominciato a registrare i concerti eh, diciamo che facevamo natalizi eh, con l'idea poi di fare un, eh, un cd live del concerto di Natale abbiamo registrato nel 2018 abbiamo registrato nel 2019 e poi c'è stata la pandemia il lockdown che ha bloccato tutto e, non avevamo come dire un numero di eh, brani sufficientemente sufficienti per poter avere un, un, un disco intero dedicato al Natale e diciamo che in qualche modo la pandemia ci ha fornito la possibilità, non potendo suonare eh, dal vivo, di eh, come dire, eh, raccogliere, arrangiare e eh, registrare in studio quando si poteva nei ritagli di tempo, a volte dovevamo tornare a casa prima, eh, dis- diciamo, non so, entro le 10, ti ricordi quando c'era eh. il lockdown? Che, eh, cioè è stato un po' molto travagliato, però avevamo avuto un anno di tempo per fare questo, questa cosa, per cui praticamente eh, un po' spizziche e bocconi abbiamo integrato la parte live registrata durante i due anni precedenti con eh, dei brani in studio molto particolari nel senso che eh, dal vivo alcuni non sarebbero nemmeno stati potuti essere suonati tipo quelli con l'organo a canne cioè un, un paio registrati in una chiesa altri con un pianoforte a coda e, insomma ci sono stati diverse cose e altri comunque eh, studiati arrangiati e, mh, e lavorati eh, durante appunto il periodo del, del lockdown e, in cui, e quindi questo disco è un disco sì molto dal vivo sicuramente credo al 60-70% ma anche con delle cose in studio eh, secondo me quelle più particolari se vuoi cioè quelle più un po' più diverse dalle altre ecco diciamo così eh, senti il concerto di Natale che voi tenete ormai da tanti anni è diventato una tradizione per la nostra città io ricordo che però in un'occasione voi avete anche suonato anche perché ho concorso proprio al materiale che avete eseguito in quell'occasione, brani provenienti da altre tradizioni che non fossero quella eh, del Piemonte o dell'Italia settentrionale, ma comunque nei concerti di Natale in genere voi avete suonato anche altri brani del vostro repertorio, non solo quelli di di Natale. Infatti infatti è per quello che dal vivo, nei concerti dal vivo, non avevamo eh, un materiale sufficiente per fare un disco invece collegabile alle tradizioni solo 
solo diciamo piemontesi dintorni come dice il sottotitolo perché met- immettevamo anche nei concerti natalizi dei brani non piemontesi magari appunto di altre addirittura anglosassoni se ti ricordi qualche anno eh. fa francesi spagnoli eh, no più che spagnoli diciamo sudamericani e in quanto Ciaccio sai che canta benissimo in spagnolo essendo nato in Argentina eh, da genitori piemontesi ma era nato in Argentina quindi lui è un, un buon spagnolo eh, però quando noi nel momento in cui abbiamo deciso di fare il CD abbiamo pensato che il CD come tre martelli nel senso era giusto che fosse un CD eh, come noi abbiamo sempre fatto legato alla tradizione del, del Piemonte o comunque delle zone limitrofe al Piemonte al massimo infatti ci siamo spinti forse per la prima volta nei nostri CD a fare anche delle cose un po' più eh, legate al franco provenzale al provenzale eh, al, al francese anche se ha raccolto in Val d'Aosta e quindi c'è cioè, cose che di solito noi non facciamo ecco insomma noi siamo rimasti rimanevamo sempre in un ambito del Piemonte ristretto anzi del Piemonte Monferrato Langhe Canavese Alessandrino eh, mentre qui ci siamo un po' proprio spinti un po' in tutte le parti del Piemonte comprese appunto anche qualche zona limitrofa al Piemonte l'Occitania per esempio ho visto. Eh sì, ho anche, ho anche la Savoia anche appunto la Val d'Aosta eh. sì, tra l'altro scusa se ti interrompo ma sappiamo perfettamente che la tradizione di canti di Natale quelle che nei paesi anglosassoni chiamano carols o carole qui nel sì. nord Italia non è molto diffusa non c'è tantissimo materiale quindi deve essere stata anche una ricerca piuttosto complicata in questi anni esattamente, esattamente devo dire che infatti per poter fare un disco tutto come abbiamo, volevamo fare legato al, diciamo al nord-ovest italiano ma soprattutto al Piemonte e dintorni eh, abbiamo dovuto abbastanza sudare e, ma soprattutto poi questo però ci ha, ci ha permesso di eh, trovare delle cose veramente delle chicche secondo me ormai dimenticate totalmente tra l'altro abbiamo ricostruito una, un canto di questua che mh, era assolutamente dimenticato grazie a Libri a Ultime Testimonianze che è la Streina cioè il canto della strenna che ricorda un po' in qualche modo il cantare le uova, il cante Yeuve, o il benvenamaggio eccetera eccetera ma veniva fatto proprio durante il periodo o di capodanno dell'epifania e nelle, soprattutto nelle langhe dove, dove c'era questo canto di questo anche quello per raccogliere appunto cose da mangiare dolci c'era soprattutto dei dolci particolari ma è un canto che è sparito molto prima degli altri già il benvenamaggio era sparito tra le due guerre e che la strena ancora prima cioè veramente era andato nel dimenticatoio e noi l'abbiamo ricostruita come abbiamo ricostruito per esempio un nuve eh, di Ponte Chianale il Nouvè di Chanal Nouvè è l'equivalente occitano con Noel, praticamente i Noel provenzali e che nell'arco alpino comunque si sono mantenuti eh, abbastanza ma questo in particolare Chita Filiera Vostre Fus era riportato solo dal, in maniera letteraria, cioè solo le parole da Giuseppe Ferraro nel libro eh, che aveva edito nel, nel, nel metà del 1800 il quale a sua volta il Ferraro aveva avuto il testo da un, eh, 
una persona, un bibliotecario mi sembra, del, di, di Ponte Chianale, che gli aveva mandato questo testo di questo canto che veniva fatto durante la mezzanotte, della, della messa di mezzanotte di Natale, co, quasi come rappresentazione teatrale, ma non esisteva assolutamente la musica. Quindi abbiamo usato in questo caso il testo e, abbiamo, e Andrea Sibiglio ha fatto la musica e ci siamo dovuti addirittura consultare con un esperto, un ricercatore eh, delle, della cultura occitana che è, è Gian Piero Boschero, per poter interpretare e cercare di pronunciare al meglio eh, questo, questo testo di questo citano anche arcaico, se vuoi, abbastanza antico. Ecco, tra i brani tradizionali, tra l'altro, ancora una volta, in qualche maniera avete ripescato no, nella raccolta, nel, nel greggio lavoro che ha fatto il nostro concittadino, che è Franco Castelli. Addirittura, mi sembra, tre brani sono della, arrivano dalla ricerca di Castelli, che sono l'Annunciazione, cioè ovvero l'Angel Gabriel, il, il Viaggio a Betlemme, che tra l'altro il Viaggio a Betlemme tu conoscerai sicuramente. Eh, che ne, parliamo, ne parliamo un po' più diffusamente. E poi un, una versione di Dormi Dormi Bel Bambin, che è, un, cioè una, è una variante che anche lui ha, è un pezzo molto conosciuto in tutto il nord Italia, ma mh, lui ne ha trovato una variante con un testo e una melodia leggermente diversi che noi facciamo in, ne, riproponiamo nelle due versioni, sia quella più conosciuta, sia appunto in questa versione eh, come dire, di, un po' diversa e nella seconda versione, questa un po' diversa, addirittura abbiamo l'apporto alla fisarmonica cromatica di Gianni Coscia, quindi diventa un, un brano con molto, molto alla Gianni Coscia, con Betty Zambruno che canta queste strofette raccolte da Castelli. Sì, non dimentichiamo che con Gianni Coscia voi avete anche registrato un intero album intitolato Ensemble, in cui il folk piemontese in qualche maniera si mescola con il jazz. E esatto. Invece a proposito proprio di Viaggio Betlemme, è sicuramente analogo per quanto riguarda il testo al brano che tu stavi per menzionare, ti ho fermato perché volevo dirlo io, che è The Cherry Tree Carol, che hanno fatto i Pentangle, John Bites e persino ah. Angelo Branduardi in una versione italiana che si chiamava Il Ciliegio. In effetti io ho sentito il testo, per quel poco che capisco di Piemontese, non essendo esattamente la mia lingua, mi sembra che ci siano parecchie analogie. È probabile che questo derivi dal fatto che il testo è tratto dai Vangeli Apocrifi. Esatto, esatto, quindi praticamente eh, il, questi Vangeli Apocrifi hanno ispirato ugualmente The Cherry Three Carols e questo viaggio a Betlemme che abbiamo fatto noi. E praticamente sono, è, è, è considerato il primo miracolo di Gesù, quando Gesù addirittura non era ancora nato, quindi la, la, la Maria stava andando con Giuseppe verso Betlemme, e mentre The Cherry Three Carols lo, lo, lo colloca in un altro, mi sembra, un altro momento storico. Eh, della, della Sacra Famiglia, ma comunque è il, il, il succo del, di questo brano è che questi miracoli, in, in, nel senso che Maria ha fame, ma il, la pianta dove, di frutta dove lei vuole eh, cercare di mangiare è troppo alta e allora il miracolo avviene che i rami della, della pianta si abbassano perché lei possa eh, prendere il frutto e lo stesso la fontana è troppo bassa per lei che è come gravida ha dei problemi e allora in quel caso l'acqua la, la, si alza per poterla permettere di bere. Il succo praticamente è questo e si riflette anche in The Cherry Tree Carols con questo tipo di miracolo di Gesù ancora non nato. E San Giuseppe al Vondevè e la Madonna la Vonde anche lei con chi sono stato un po' più in là 
d'une fontaine à l'audion quand qui sont stages un peu plus là d'une fontaine l'audion Un po' più là, di una pianta sono stati, un po' più là, di una pianta Senti, invece a proposito dei brani che tu hai già citato, quelli con il pinoforte a coda e il flauto eh, traverso, tra l'altro di Marcello Crocco, e gli altri due registrati con l'organo da canne in chiesa, in chiesa, come vi è venuta questa idea? Perché è decisamente molto lontana da quello che voi fate da tanti anni. Beh, sai, facendo un disco natalizio, eh, in qualche modo il, l'idea di infilarci dentro anche un simbolo strumentale della, come dire, tipico, della religiosità eh, e che è l'organo a canne che viene subito in mente come strumento se lo, lo, lo pensi a qualcosa che è legato al, 
alle musiche diciamo sacre eh, abbiamo, però abbiamo fatto un accostamento particolare perché per esempio abbiamo usato l'organo da canne in una eh, poesia di Giovanni, con una poesia di Giovanni Rappetti che è, è, molto, <ride> è molto distante dalla, dalla, dalla retorica eh, solita che si può trovare nei, nei, nei testi natalizi tradizionali perché come al solito la, la lirica di, di Giovanni Rappetti è sempre molto molto tosta tra l'altro tu mi dicevi prima appunto della comprensibilità dei nostri testi che ovviamente eh, capisco che non tutti possano sapere il piemontese tantomeno il piemontese di di Giovanni Rappetti che è una una specie di dialetto arcaico di di Villa del Foro oppure dei canti in occitano del 1500 eccetera eccetera allora noi abbiamo nel disco c'è un riferimento eh, dopo i testi che dice che se uno va sulla nostra pagina eh, del nostro sito il sito dei tre martelli nella pagina principale nella home page del del sito c'è un link in cui tu puoi andare a a vedere dove ci sono tutti i testi sia originali che tradotti in italiano per una questione di spazi proprio. Certo, certamente. E tu sai che tra l'altro qui da noi no, ma in Bretagna per esempio c'è una grandissima tradizione di musica eh, popolare, tradizionale, eseguita per l'orgo, la canne e la bombarda. La bombarda, sono... che tra l'altro sono pezzi in genere bellissimi, che a me, cioè veramente, mi hanno sempre dato il, i brividi, sono molto molto belli di solito questi. Infatti in qualche modo non è che volessimo replicare o, o, o ispirarci a quello, ma comunque un, un'occhiatina all'interno idea appunto organo e cornamusa come tu sentirai appunto in un, in un pezzo in particolare e l'abbiamo, l'abbiamo infatti un po' dall'idea dei organi bombarda in que- infatti è la pastorale di Gelindo in cui mi chiede e credo che sia quella perché ci sono, c'è la piva e poi sentivo infatti in sottofondo uno strumento che fa le note basse ma non riuscivo a capire cos'era ho pensato fosse un organo ho intuito giustamente no, 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 ti devo correggere nel senso che nella, nella, nella pastorale di Gelindo in realtà in realtà lo strumento che fa le, le, le note basse è, è, sono i, i bordoni del, di, una, di una ghironda particolare che oh. ha comprato Matteo, e, mentre noi l'organo H nella cornamusa in accoppiata è, nei, è nel brano I presepi, quello di, sì. di Giovanni Rapetti. Ecco, a proposito, Giovanni Rapetti è un altro nome ricorrente, lo citiamo e ne vorrei parlare per qualche istante perché è la prima volta appunto che sei ospite di questa radio, è un poeta dialettale dell'Alessandrino, anche molto conosciuto, a cui voi vi siete ispirati anche in passato perché avete inciso un intero album con le sue, con le sue poesie rielaborate o meglio musicate per l'occasione dal vostro violinista che è Andrea Sibilio. Sì, sì, Andrea si è preso sempre questo nolo di musicare, ormai cioè Andrea è diciamo, quello che più di noi compone e subito dopo ci sono io, ma in, come dire, come percentualmente è sicuramente Andrea e soprattutto lui si è preso il nolo di eh, musicare tutti i testi di rapetti che non sono eh, semplici come metrica, come impegno eccetera eccetera e in questo caso ha fatto di nuovo un'operazione del genere per esempio appunto nei presepi ehm, che è questo brano che dicevo prima che però c'è anche l'organo e la cornamusa in contemporanea e il flauto di Marcello Croc oltre al canto chiaramente di, 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 di Ciaccio. Una ronda spagnola particolare che suona un'ottava bassa rispetto alle altre e, e le che abbiamo utilizzato in, soprattutto in questo, in questo frangente.
e io ho pensato di trovare qualche strumento a fiato tipo fagotto cose del genere perché non riuscivo effettivamente a catturare il suono e a proposito della pastorale di Gelindo questa eh, si rifà alla tradizione a una tradizione che è tipica dell'Alessandrino che credo sia poco conosciuta al di fuori delle nostre parti e voi non avete mai pensato di fare musicare questa, questa rappresentazione anche un po' sarcastica un po' ironica che viene fatta di anno in anno qui dalle nostre parti che riguarda appunto la nascita di Gesù ma, sì e no, nel senso non abbiamo mai avuto dei contatti diretti eh, in tal senso, loro sono in, qual, in qualche senso, ma giustamente, eh, sono molto tradizionalisti, nel senso che loro hanno delle musiche registrate durante la rappresentazione del gelindo in cui ci suonano delle zampogne e delle ciaramelle che avevano registrato all'inizio della rappresentazione nota che quest'anno eh, gelindo è arrivato alla 97esima edizione il gelindo alessandrino almeno quello, del, quello che tutti chiamano il gelindo dei frati quindi non, non so se proprio 97 anni fa ma comunque eh, all'inizio avevano registrato te, questi questi suoni diciamo di, di zampogne per alcune pastorali che vengono suonate durante la rappresentazione eh, in qualche modo quella che noi abbiamo adesso registrato è una specie di abbiamo un po' strizzato l'occhio anche a questo concetto nel senso eh, se volessero utilizzarla <ride> noi l'abbiamo suonata in maniera l'abbiamo composta appositamente l'abbiamo chiamata pastorale gelindo anche perché come scrivo nelle note di copertina c'è stato per un periodo nel passato che qualunque musica che venisse suonata nelle rappresentazioni durante la messa di, di mezzanotte di Natale eh, veniva chiamata in Piemonte la pastorale di Gelindo e qui in questo caso Andrea ha composto una nuova pastorale di Gelindo che suoniamo con gli strumenti tipici in questo caso ci sono questa ghironda che ti dicevo e due cornamuse diverse una suonata da Paolo Dallare e una da Daniele Bicego che è una piva in re Ecco, spieghiamo che il gelindo è questa rappresentazione sacra, un po' sarcastica, un po' ironica, insomma, comunque a me quasi vicina anche alla, alla forma della commedia. Eh, sì, ci cioè, racconta la storia di Gelindo, che è la commedia de- devota. Sì, infatti è praticamente Gelindo il primo pastore, si dice, no, che abbia avuto la sì. possibilità di vedere Gesù, il Gesù appena nato. A parte questa di Alessandra, che ha una sua com- come dire, caratterizzazione abbastanza particolare, che viene tramandata da, appunto da 97 anni in questo testo, è stato cambiato come dire, in maniera molto, molto limitata, in realtà il, la, il Gelindo in senso più lato è una rappresentazione teatrale che in Piemonte esiste se non sbaglio dal 1700 e ci sono diverse località che lo fanno con mh, alcune varianti e Gelindo addirittura è una figura così caratterizzante il Natale in Piemonte che ci sono anche addirittura dei proverbi e dei modi di dire che c'è Gelindo protago- come, come protagonista tipo eh, a turno a Gelindo nel senso quando siccome c'è un, un, un momento della, della scena in cui Gelindo eh, continua a uscire e poi a ritornare a dire delle cose continua cioè, a, a non andare mai ma continua sempre a ritornare sui suoi passi a, a, ad aggiungere delle cose che vuole dire e quando uno eh, torna per la seconda o la terza volta in un posto si, si dice a volte il turno Gelindo eh, ecco voi da Gelindo tra l'altro avete comunque ripreso un brano che è Dormi Dormi Bel Bambin che è una ninna nanna cantata da Elisabetta Gagliardi che per 
diversi anni è stata la vostra voce solista. Secondo me Elisabetta non è mai stata particolarmente adatta alla vostra musica perché è troppo impostata, è troppo educata, ecco, visto che lei ha studiato canto al conservatorio. Però devo dire che qui ha fatto un lavoro straordinario, anche perché mi sembra che questa sia una melodia molto contorta, molto difficile. Ma sicuramente eh, necessita di una esperienza espressività particolare perché sei, eh, come potete sentire tra l'altro lei ha replicato eh, questa, questa cosa mh, eh, domenica scorsa al nostro concerto di Natale qui in Alessandria quando abbiamo presentato ufficialmente diciamo il CD e lei ha, ha rifatto questo pezzo che nel disco c'è dal vivo nel, da un concerto del 2018 e devo dire che proprio lei si deve, in questo caso uno deve proprio immedesimarsi nel personaggio di Maria, nella capanna da sola che canta questo canto che è addirittura un canto che è riportato in alcuni scritti ed è conosciuto un po' in tutto il nord Italia ed è sempre estremamente legato alla alla rappresentazione del Gelindo, almeno qui in Alessandria, è proprio lo stesso canto che cantano appunto registrato eh, da non so chi tra l'altro Qua e quando sia mai stato registrato eh, nella, nella rappresentazione del Gelindo dei Frati, già citata. Elisabetta qui si, si è proprio ha dato il meglio di sé, devo dire, in, questo, in questa sua eh, performance. Senti, dicevi di alcuni brani scritti da Andrea per questo disco, in particolare le musiche che sono state utilizzate per le poesie di Giovanni Rapetti, però anche tu hai firmato alcune cose in questo disco, eh, fra cui lo strumentale, la bure che segue la straina, che tu hai voluto usarlo in un certo modo per rievocare un episodio diventato piuttosto conosciuto in questi ultimi anni relativo alla Prima Guerra Mondiale. È scritto un film che io pronuncio sempre eh, in maniera, il mio francese non è dei migliori, eh, Joyeux Noël, credo che si dica, eh, che è un film che è molto bello, secondo me molto struggente, che racconta un po' proprio questo avvenimento storico che è avvenuto, Beh, il film è un film, eh, per, quindi si, si lascia un po' anche andare a, a delle variazioni rispetto chiaramente a qualche invenzione sicuramente, però racconta di questo fatto storico che all'inizio della prima guerra mondiale addirittura nel 1914 nel Natale nella vigilia di Natale 1914 in più, in più punti delle trincee che vedevano confrontarsi l'esercito britannico quello francese con il, quello tedesco ci sono stati dei momenti in cui i, i soldati del, dal, dalle varie trincee eh, si sono eh, come dire hanno, hanno fatto una specie di armistizio autodichiarato in cui hanno magari addirittura si sono scambiati doni hanno fatto ognuno i canti di Natale della propria terra, eh, sono stati momenti toccanti diciamo che poi sono, a volte sono anche finiti in tragedia in quanto alcuni di questi soldati sono stati fucilati perché eh, chiaramente non avrebbero dovuto fare una cosa così. Se... Bundi, bundi, dem nastrei nami, la lene pasa de me nafira. Bundi, bundi, dem nastrei nami, la lene pasa de me nafira. Bundi, bundi, dem nastrei nami. 
Bundi punanar bumsen autran, bundi bundi dem nastrengami, bundi punanar bumsen Volevo chiederti sull'altra un un canzone, quella eh, che si intitola mh, O Bambin, se ne ricordo bene, che, no scusa, scusa, eh, che, Dormi, Dormi, Bel Bambin, l'altra, la prima versione, che in realtà non è neanche la stessa canzone, perché ho letto che eh, è tratta da uno scritto di un, um, di un sacerdote, o meglio da, un, da una raccolta di canti. Aspetta, di... Allora, allora tu ti riferisci a un altro pezzo ancora, ti riferisci a Giacutini. No, 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 mi riferisco a quel brano di Dormi, Dormi, Bel Bambino, che dovrebbe essere tratto, da, almeno io ho letto così sulle note di copertina, dovrebbe essere tratto da una raccolta di Giambattista Michi, nel XVII secolo. Sì, sì, sì. Allora, quello che ti, quello che, è quello che canta la, la, la Elisabetta, cioè è il, è, il, è il Dormi, Dormi, Bel Bambino più famoso, diciamo, quello sì. che conosciuto in tutto il nord Italia ed è quello appunto che, di cui parlavamo prima che canta Elisabetta Infatti, invece e, questo è cantato da Betty Zambruno mentre quello cantato da Betty Zambruno è praticamente una variante molto alessandrina anche se comunque in italiano che ha raccolto Franco Castelli nei dintorni di Alessandria e che qui noi facciamo come dire per renderla ancora più diversa la Betty Zambruno già è abbastanza diverso il testo ha in parte anche la melodia e, mh, le, le, viene accompagnata da Gianni Coscia con un cipiglio direi molto meno eh, come dire eh, folk del, del, dell'altra versione invece con la voce un, sola solista di, di, di Elisabetta tra l'altro forse noi parliamo Elisabetta, Betty e creiamo qualche eh. confusione all'ascoltatore perché una si chiama Elisabetta Gagliardi e la l'altra è Betty Zambruno e hanno sì. questa cosa di avere il nome praticamente simile, eh, uno sembra il diminutivo dell'altro ma, non, ma sono due, due persone diverse. 
che per un e po' di tempo, tra l'altro, hanno cantato insieme dei tre martelli. Eh, certo, è certo, per un, un po' di tempo, qualche, qualche annetto, eh, siamo andati, noi, per noi, ormai quando si parla di 3-4 anni, per noi sembra poco, perché dopo 43-44 anni di esistenza, eh, il prossimo anno facciamo i 45 anni, eh, tra l'altro, sì. Eh, questo, diciamo, un'escursione di, di due o tre anni sembra breve, ma in realtà magari per certi gruppi si nascono e si sciolgono in due o tre anni. Senti, ci sono alcuni brani provenienti da manoscritti che appunto risalgono addirittura al XV-XVI secolo. È possibile che alcuni di questi brani abbiano un'origine colta? È possibile, sì, nel senso, sai quando prima ti, ti cercavo di correggere sulla storia della cosa della raccolta del prete, perché mi confonde, sì. cioè io pensavo tu intendessi parlare di Jacutin che è stato raccolto da un prete anche lì eh, nella zona della, della Valle Stura. Sì. No, scusa, adesso mi, adesso mi sto confondendo io. Eh, eh, senti compaere Andreo che è stato raccolto da, dal, da Monsignor Riberi, che era questo sacerdote della, che ha raccolto a, a San Buco in Valestura questi manoscritti con eh, questi Noel natalizi, tra cui questo senti compaere Andreo. Mm. Il discorso che è questo, che effettivamente nel 1500, nel 1600, cioè quando si sono quelli, la, 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 come dire, il, la linea che demarcava la musica popolare da quella colta era sottilissima, per cui si può anche pensare che questi canti fossero addirittura scritti da qualcuno, da qualche maestro di musica e, e del resto erano scritti, perlomeno eh, in questo caso in sede comparendero ci sono state ci sono le parole, mentre in, nel già citato più volte Giacutin che è stato raccolto da Franco Rengo in, nella zona di Pinerolo ma che sembra che derivi da un, de, anche qui da manoscritti in, del, del, raccolti in Savoia nel 1555, anche lì probabilmente lì esisteva la musica, mentre in sede comparendero solo il testo, ma eh, come dire, sono dei Noel anche quelli, può darsi che possero, potessero essere anche di, eh, come dire, attribuibili a musicisti colti, ma eh, non si sa, sono comunque di anonimo. Ho visto che nell'elenco degli strumenti che avete suonati ci sono anche due strumenti che tu non usavi dai tempi di tratta birata, che, che è la vostra prima cassetta che è dell'80 o sì. qualcosa, non ricordo neanche più sì, la data. La prima del 78 mi eh, sembra. Infatti, infatti, ecco, il dulcimer e l'autop, io mi sono sorpreso perché so che tu non ami molto usare strumenti che poco hanno a che vedere con la musica popolare piemontese. Accorda- no, che bisogna accordare. Eh, sì, vabbè, l'auto soprattutto è, è un vero problema. Io si è rotto dopo pochi mesi, pensa un po', per cui non l'ho poi usato. Ma io però non le ho sentiti molto, perché voi avete sempre comunque la tendenza a mettere così tanta roba nelle vostre canzoni ragione, ragione. Che, che, che poi certi strumenti si perdono un pochino, si sentono di meno. Il Dasimer e l'autor vengono usati uh, um, tutti e due eh, in due pezzi diversi, ma in, in solamente una volta, cioè il, il Dalsimer lo uso in, nel, nel brano che inizia il, il CD O Bambin e poi viene, ci, cioè, ci parte anche un mandoloncello suonato da, da Andrea, però insomma più o meno eh, come dire, è la, è la, la base eh, ar, armonica del brano. L'auto addirittura invece viene usato solo come colore in un, in un brano e eh, quindi non è, non, non è assolutamente pre, predominante, solo queste, queste uh, arpeggiate che danno un 
questo eh, suono particolare dell'autor che hai ragione tu nel senso sono strumenti che se stiamo a vedere con la musica popolare piemontese c'entrano poco niente eh, se non vogliamo proprio trovarci una, un, una, un'origine come del resto tutti questi tipi di salteri eccetera eccetera dal, nella musica antica eh, di tutta Europa poi sono stati importati eh, dagli emigranti europei in, in America dove lì si sono come dire, radicati maggiormente nella musica popolare, tipo la, il Dalsimer è diventato l'Appalachian Dalsimer della zona degli Appalachi e il, l'autoarp viene usato incredibilmente per fare della, del country o del bluegrass e in, in quella maniera che solo gli americani riescono tecnicamente a suonare uno strumento che era fatto per fare tutt'altra, tutt'altra cosa. E... Però tra l'altro sai che io ho letto qualche anno fa su una rivista inglese a parte che l'autoarp è strettamente imparentato allo zither austriaco, quindi uno strumento alpino. C'è il termine autoarp in, in, in austriaco, è l'accord zither. Esatto, esatto, ma ho letto che qualche anno fa, su una rivista che era stato scoperto, non mi ricordo né dove, né come, né quando di preciso, che esisteva qualcosa di simile nelle Alpi italiane addirittura, penso probabilmente dalle parti più della Lombardia, e che si sì. chiamava Giansco, ma non si sapeva cosa fosse, probabilmente Giansco era il nome della ditta che lo fabbricava, quindi comunque esatto. in qualche maniera è uno strumento che può essere utilizzato anche nella musica italiana. Ho letto una cosa del genere anch'io, sì, 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 che e poi noi, sai, gli scambi anche sul, soprattutto sulle Alpi, tra eh, al, di, al di qua e al di là delle Alpi, eh, nell'emigrazione ci sono sempre stati e quindi è facile che qualche strumento, come dire, più tipico della zona magari eh, austriaca o tirolese eh, o sia arrivato al di qua delle Alpi o viceversa. E poi se vai ancora indietro nel tempo di salteri e eh, di vario... Di vario di guisa, di varie forme, di vario utilizzo, eh, come dire, erano abbastanza comuni nella musica antica. Certo. Quindi, sai, anche lì, dove, dove finisce il, il, la mus- dov'è che inizia la musica popolare, dove finisce la musica colta antica, in, in certi secoli è un po' dura da, 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 anche nello scambio degli strumenti, pensa anche solo a tutta la storia della ghironda, cioè voglio dire. Certo, certo. Tra l'altro, ecco, a proposito sempre di strumenti, un altro strumento che avete usato è l'armonium. Io so che tu in casa hai un bellissimo armonium, non so se è quello, ma penso di no, mi pare che già nel disco precedente avessi usato ma brevemente un armonium indiano, giusto? Sì, io in realtà ho un armonium a pedali di un armonium che a volte usiamo quello un po' da più da chiesa, piccolino, ma purtroppo l'abbiamo potuto usare pochissime volte perché eh, non riusciamo più a recuperare il mantice sfiata in maniera pazzesca. Allora avevamo comprato tempo fa un armonium indiano che è un po' l'equivalente, l'abbiamo preso non tanto per, perché... E avevamo delle velleità di suoni come dire esotici ma in quanto l'armonio indiano non è altro che una specie di cosa molto simile a degli armonium portatili che venivano utilizzati nelle chiese di montagna qui anche da noi in Piemonte di cui noi avevamo trovato anche alcuni esemplari eh, ormai scassati inutilizzabili ma che come dire documentavano che anche qui da noi 
c'era questo tipo di, di strumento che veniva portato da quello che lo suonava magari da, chiesa, da una chiesa all'altra ma siccome era abbastanza piccolo poteva permetterselo di portarselo in giro anche magari scarpinando a piedi per arrivare a qualche chiesetta su per i monti e probabilmente è un po' anche la storia di quello indiano perché sicuramente l'hanno importato gli inglesi in questo tipo di, di strumento in, in India solo che poi lì si è diventato uno strumento molto molto utilizzato dalla musica indiana sì, e... tra l'altro in Gran Bretagna si usava nel folk e credo che anche in Italia poi alla fine come dici tu probabilmente è uno strumento che in qualche maniera con la musica popolare eh, è entrato tra l'altro io trovo che sia uno strumento bellissimo perché sostituisce perfettamente la, la fisarmonica o l'organetto per accompagnare, anzi credo che funzioni anche meglio sotto certi aspetti. Beh, diciamo che l'armonium che soprattutto eh, quelli stabili, cioè quelli sì, fissi, certo, certo. che sembrano degli organi per intenderci, e, e manovri la, il mantice viene come dire, fatto funzionare con i pedali, cioè con i piedi che muovono. Quindi tu hai due mani su una tastiera che puoi fare quello che vuoi, eh, chiaramente quindi puoi anche fare della musica io ho visto come dire, foto eccetera eccetera di questa cosa utilizzata anche in casa con ensemble, insieme a ensemble di violini di, 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 di strumenti a corde eccetera eccetera che ti permette di fare molte cose quello indiano è un pochino più limitato perché tu devi con una mano fare muovere il mantice e quindi puoi praticamente usarlo con una mano sola a meno che non ce ne sia uno che muove il mantice per te ma comunque la tastiera è talmente corta che avere anche due mani a disposizione più di tanto direbbe nemmeno eh certo Thank you. 
Grazie. A proposito di strumentali, in questo caso ci sono alcuni brani strumentali, abbiamo citato quello che hai scritto tu per eh, sì. fare da seguito alla Streina, poi c'è il Vazza scritto da Andrea, poi c'è l'unico brano di musica da ballo, chiamiamolo così, che secondo me poi è un po' il vostro forte, perché nelle danze, soprattutto voi dal vivo, siete veramente imbattibili. Io mi ricordo che già nei primi anni Ottanta, addirittura alcune riviste inglesi scrivevano di voi che riuscivate a creare un muro del suono, ancora prima che arrivassero i Blosabella. Questo, questo termine, muro del suono, l'hanno di nuovo usato ultimi, ultimissimamente su una recensione già di questo disco, eh, che è una delle, per adesso ne sono uscite due o tre, anche perché è appena uscito il disco, e qualcuno usa questo termine di nuovo, muro del suono, che mi fa molto piacere, perché essendo un ensemble abbastanza nutrita, noi ci è sempre piaciuto avere questo suono potente che, come dire, possa uscire, come, eh, come dire, di grosso impatto. Certo, sono... dal, vivo, dal vivo soprattutto si sente molto di più eh. e mh, le Monfrini di Capodanno dicevo sono in pratica l'unico vero motivo strumentale di tutta, la, di tutta la raccolta. È vero, è vero, sì sì sì, nel senso proprio sono due Monferrine che abbiamo raccolto da dei manoscritti a Ticinetto, di, eh, ritrovati a Ticinetto Po ed erano sempre proprio annotate che venivano eh, suonate durante le feste di Capodanno in particolare, cioè poi probabilmente venivano suonate anche in altre occasioni e noi l'abbiamo appunto inserite perché questo nostro disco vuole, anche se lo chiamiamo il disco di Natale, concerto di Natale, in realtà nel sottotitolo, se io adesso non ho più gli occhiali, ma eh, dice musiche e canti del periodo natalizio in Piemonte e dintorni, del periodo natalizio quindi, cioè tutte, che vuole dire tutte le feste che vanno dalla vigilia di Natale all'Epifania, comprensivamente del, del, del Capodanno, di tutto quello che c'è eh, appunto attorno, eh, quindi momenti sia come dire, legati alla religiosità sia momenti profani. Sì, del resto neanche nei dischi di musica di Natale degli artisti americani e inglesi c'è quasi sempre All Lang Sign che invece è un brano associato al Capodanno, quindi è del tutto normale, però di danze relative alla musica natalizia non esiste credo quasi nulla. No, c'è po- veramente, veramente po- pochissimo, cioè, almeno eh, noi fo- abbiamo trovato solo questo riferimento eh, al Capodanno in, queste, in questo manoscritto di queste due monferrine, ma chiaramente se, se è logico pensare che queste monferrine sono monferrine poi fondamentalmente e quindi possono essere suonate in qualunque momento, non necessariamente solo durante il Capodanno. Allora, io volevo chiederti una cosa che magari ti metterà un po', ti potrebbe anche leggermente infastidire, perché tu sai che io e te abbiamo poi una prospettiva, non sempre, ma talvolta differente su come dovrebbe essere la musica, il folk, insomma, la musica tradizionale, preferisco chiamarla così. Però c'è un ballo di questo disco eh, in cui ci sono dei suoni, a un certo punto, potrei sbagliarmi in questo momento, ma mi sembra che sia la pastorale di Gelindo, in cui sembra quasi di sentire del progressi. Ora so che tu, anzi so, sappiamo che tu sei cresciuto con quella musica, anche perché hai degli studi classici alle spalle, e non hai mai pensato a provare comunque a far coniugare la musica popolare piemontese e il progressive, magari senza usare poi sintetizzatori, batterie, ma però diciamo come commissione di idee ma dunque eh, sì e no anche lì eh, io trovo che siccome proprio perché ho suonato anche il progressive nella mia vita per un periodo pre tre martelli abbastanza lungo per 
per l'età che avevo, nel senso quei 4, 5, 6 anni che adesso sembrano una sciocchezza, ma i tempi erano, erano un, una, una quantità di anni. E, io sono arrivato al folk un po', non perché non mi piacesse più il, il progress, per carità lo ascolto ancora adesso, ma perché volevo trovare una e- essenzialità, un rapporto più naturale, più, più, più arcaico con lo strumento, con la musica, con la semplicità. Quindi è vero che ogni tanto ci lasciamo andare a delle cose in cui magari ci sono arrangiamenti un po' più eh, complicati che a volte si avvicinano appunto a alcune, alcune cose, se vuoi, del progressive, a volte del jazz, a volte della classica, ma però eh, quello che io ci tengo è sempre eh, mantenere un, un, un fil rouge, del, una, una, una barra dritta dei tre martelli nella, nella scelta stilistica che rimanga molto ancorato al, alla tradizione. E poi ci sono queste digressioni che ogni tanto ci permettiamo, se ci pensi, non so tu se ti ricordi un pezzo già di un po' di anni fa ormai di un disco che era Ward del Fridge, che addirittura aveva delle, delle sonorità quasi di musica, con, non dico contemporanea, ma comunque ci si spingeva già verso degli arrangiamenti armonici anche, come dire, molto lontani dal, dal folk. Per esempio qui c'è un pezzo che, col, che quello col pianoforte, che sì, canta infatti. il tamburo e si avvicina in qualche modo al jazz, per non parlare quando abbiamo fatto il disco insieme a, a Gianni Coscia, che c'era appunto questa, questa figura come Gianni, eh, di questo maestro del, del jazz eh, novantenne, che è arrivato quest'anno a 90 anni, e è un, un caposaldo della, della fisarmonica jazz italiana e che ci ha, ci ha condotto per mano attraverso gli esperimenti di, di jazz accostati al folk. Ma la, nello nostro spirito, la mia idea, anche che tutti gli altri tre martelli eh, hanno sempre condiviso, è quella di eh, non andarci a cercare delle cose troppo distanti da, dal nostro punto di partenza e lasciamo anche ad altri il compito ci sono tanti altri gruppi secondo me molto bravi italiani ed esteri che hanno provato a fare esperimenti e comunque eh, utilizzazione di strumenti come citavi tu prima elettrici comunque legati alle formazioni del rock eh, o all'intorno dell'elettronica in certi casi Eh, pensa adesso agli ultimi esperimenti che faceva Berardo insieme a Madaschi lo lasciamo fare agli altri fondamentalmente nel senso, eh, secondo me per fare una cosa così bisogna avere il, il, il gusto di farlo, cioè bisogna anche un po' sentirsela secondo me dentro. E uno deve sentirsela, bravo, esatto, gli deve, gli deve piacere fare quello. Eh, senti, a proposito di arrangiamenti, comunque, oh, senza nulla togliere il tuo operato perché senza di te i tre martelli sarebbero già scomparsi da decenni e non da anni, però è innegabile che la crescita del vostro gruppo sia avvenuto in maniera particolare quando Andrea ha un po' preso in mano le redini soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti e lui è anche forse il più musicista di tutti perché ha frequentato più a lungo il conservatorio è uno, certo. sì ma poi uno che qualunque strumento lo prende in mano lo suona nel giro di tre minuti per cui è anche ah, bene cioè. a volte mi dimentico persino tutti gli strumenti <ride> che lui riesce a suonare infatti, ultimamente si era anche dedicato al saxofono penso infatti, infatti anche lì dopo poco aveva già imparato a suonarlo però ehm, tu mi avevi detto una volta che Andrea fa come molti musicisti contemporanei, cioè attuali, gli arrangiamenti con il computer. Vuoi spiegare molto brevemente come succede? Perché io credo che non molti siano a conoscenza di questo fatto che, ripeto, invece è ampiamente utilizzato in questi, in questi tempi. Anche lì ti devo rispondere sì e no, nel senso che Andrea addirittura lui è, 
usa il computer per scrivere musica ma lui la musica addirittura se la vede in testa eh, non dico che sia come Beethoven che non la sentiva ma cioè lui se la vede l'arrangiamento eh, in testa e già scritto cioè, quindi ha, ha, ha questa capacità mentre io devo mettermi al minimo al pianoforte per poter poi trascrivere in musica quello che io voglio fare lui non ne ha bisogno lui lo, lo vede nella testa poi usa, usa il computer per come dire, fermare questa, questa, sua, questa sua creatività eh, ma non, non usa il computer per fare l'arrangiamento se mi, se mi riesco a spiegarmi cosa sì, che sì, invece sì, chiaro, ci chiaro. sono dei programmi che, che ti permettono anche di fare quello cioè lui lo butta subito giù sul computer perché sennò poi uno non a volte lo scrive a mano ma poi lo, lo, lo trascrive sul computer per poi poter eh, come dire modificare delle cose eventualmente già, e avere già poi eh, se uno vuole stamparlo lo, lo stampa già scritto bene poi anche per la SIA e bla 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 certo. eh, allora quest'anno comunque il concerto di Natale c'è stato per fortuna a differenza dell'anno scorso per i motivi che sappiamo credo che io non sono venuto perché non potevo ma immagino che sia andato bene e, prima di chiudere volevo che ricordassi perché hai citato il vostro sito internet dove trovarvi appunto in rete in modo che chi volesse avere informazioni sul vostro gruppo, sulla vostra attività può ovviamente riuscire a farlo allora dunque sì sicuramente il nostro sito a parte che uno se scrive tre martelli ci arriva comunque www tre martelli scritto in lettere e non in numero tre tre martelli.it e ne approfitto per eh, ricordare che siamo stati eh, ieri a suonare a Radio Rai 3 che, è un, che abbiamo fatto uno special proprio dedicato al nostro CD di Natale e si può trovare anche il podcast volendo del, di questo nostro concerto se qualcuno fosse interessato e credo che lo metteremo sul sito anche quello eh, visto che parlavamo del sito e poi che ehm, Stasera suoneremo al, a, da Osta eh, alla, alla chiesa di Saint-Étienne insieme ai Trouver Valdotin in cui presenteremo anche lì questo nostro CD concerto di Natale. Tra l'altro i, i Trouver Valdotin hanno in qualche modo anche fornito un brano che fa parte del disco che è cantato in patois immagino perché... Veramente guarda ne parlavamo proprio durante l'intervista appunto alla radio Rai in questo caso lo spiegava Paolo che ormai vive in Val d'Aosta e stranamente non, non, non è in patois ma è in, proprio in francese un francese ah. un po' poco parigino ma è, è in francese e non, non si... Non ci si spiega nemmeno bene come mai in una valle molto, eh, come dire, in cui il patois è molto forte, che è la Val d'Aias, ci fosse invece questa signora che ha cantato questo canto ai Truver Valdotin tot decenni fa, eh, in, in francese proprio. Le canzoni, le canzoni viaggiano, non, non c'è niente da fare, a differenza anche nel passato, anche quando non c'erano le locomotive, le canzoni viaggiavano, non so se ti ricordi, ma noi suonavamo una canzone raccolta dalle parti del torinese, ora mi pare dalle parti di Val di Susa, che si chiamava Christophe ed era completamente in francese, eppure è una canzone che era stata raccolta lì, e il cui testo, poi ho scoperto, è diffuso anche nel Quebec, anche se con una melodia diversa, ma questo proprio perché le canzoni viaggiano. La tradizione francofona, dovunque ci sono stati dei, dei, dei francofoni, probabilmente un, certi, certi brani sono girati, magari anche nelle versioni in altre lingue similari. 
Certo, certo. Enzo, eh, ti ringrazio per eh, questa bella chiacchierata. Eh, naturalmente io non posso farvi complimenti perché intanto sarei di parte, perché se ci fosse uno che dovesse scrivere la biografia dei Tre Martelli probabilmente sarei io. Quando faremo i 50 anni che magari riusciamo a pubblicarlo un disco che ci sia un, eh, anche una tua parte in cui fai l'introduzione biografica dei Tre Martelli. Non sarebbe una brutta cosa, dobbiamo cominciare a pensarci su. Io Buon. ti ringrazio, ti faccio gli auguri di Buon Natale e a te e a tutto il gruppo. Senz'altro, grazie mille, ciao ciao. Ciao Enzo, grazie, ciao. Grazie, grazie, buon Natale. 
Credo sia stato il modo migliore per chiudere la lunga intervista di oggi. Era Dormi, Dormi, Bel Bambin, con tanto di auguri da parte di alcuni membri dei Tre Martelli, che li ricordo tutti, visto che non l'abbiamo fatto nel corso della lunga chiacchierata con l'amico Enzo. Enzo Conti, che è uno dei due fondatori del gruppo, suona la fisarmonica diatonico o organetto diatonico. L'altro è Renzo Ceroni, come ho detto, al bassetto, alla chitarra e alla voce. Poi ci sono Paolo Dallara ai flauti dolci, alla cornamusa, all'ocarina, Matteo Dorigo alla ghironda il già citato Andrea Sibilio che suona violino, viola, mandolino e tantissimi altri strumenti e infine i due cantanti Betty Zambruno e Vincenzo Ciaccio Marchelli. Nel corso dell'intervista abbiamo ascoltato anche Viaggio a Betlemme e successivamente il medley comprendente la Straina e la Trève de Noël e ancora Chant de Berger seguito da un brano strumentale intitolato La Marchera. Chant de Berger peraltro è la canzone in francese, quella originaria della Val d'Oste di cui si è detto nell'intervista. Termina così la puntata numero 7 di Folk Beat, la trasmissione settimanale di ADMR Rockweb Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro. Ancora non so bene chi sarà l'ospite della prossima puntata, ho un paio di possibilità, devo ancora decidere io naturalmente anche in base alla disponibilità degli artisti. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona serata, ma soprattutto voglio farvi anch'io i miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale. <musica>